0: pr 1 mein Abenteuer Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen schönen guten Morgen. Heute ist Sommeranfang. 21. Juni ist doch der Sommeranfang. Ich gucke noch mal zu meinem Haben wir doch. Wie eigentlich jedes Jahr und Christine Türmer hat schon mehrere Sommeranfänge in den unterschiedlichsten Ländern erlebt. Denn sie ist die meistgewanderteste Frau unserer Erde. 50.000 Kilometer zu Fuß. 37 Länder. So viel erlebt und ihre Geschichte heute bis 12.
2: RPA 1, das Original. RPA 1, das Original. RPA, 1. RPA 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Christine
1: ist hier. Wieder mal, Gott sei Dank, Christine Thürmer. Schön, dass du da bist, Christine. Hallo. Christine, du wohnst in Berlin oder im Zelt oder wo?
0: Also eigentlich wohne ich im Zelt, da bin ich am meisten. Und äh, ich habe aber eine Homebase, wenn, für, wenn ich auf Heimaturlaub bin. Und diese Homebase steht in einem Plattenbau am Rand von Berlin. Bist du Berlinerin? Nein, um Gottes Willen. Äh, ich bin äh, aber quasi Ossi Ehrenhalber geworden, weil ich dort jetzt in, in äh, ah. tiefsten Berlin-Marzahn wohne, voller Begeisterung. Aber ich komme ursprünglich aus Oberfranken, Forchheim-Oberfranken. Franken, deswegen. Ja, ah, dieses ich. R.
1: Na genau. Gut, das habe ich als Westerwälder. Ja auch. Ich kann dieses R auch schön rollen. Haben wir beide ja was schönes Gemeinsames. Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich aufgemacht hast?
0: Also, das ist eine lange Geschichte. Ich gebe euch mal die Kurzfassung. Ich bin, war früher sehr erfolgreiche Geschäftsfrau. Ich habe äh, Unternehmenssanierung betrieben, habe also äh, marode Betriebe saniert. Die auch, gab es auch hinterher dann immer noch. Also das ist nicht, ich nicht, war nicht die böse Abwicklerin, sondern wirklich saniert. So und äh, durch Zufall bin ich bei so einem jupi urlaub in den USA auf die sogenannten Through hiker gestoßen. Das sind Thru-Hiker heißen, weil sie eine lange Strecke in einer Saison durchwandern. Also through hiken Also Mexiko, Kanada. So und äh, auf die bin bin ich zufällig gestoßen und war total fasziniert von dem, was sie da machen. Dachte Mensch, das, die sehen doch so normal aus, das könnte ich doch auch und hin und her. Aber natürlich hatte ich damals nicht den Mut, meinen Job sehr gut bezahlt, so Sekretärin, schicker Firmenwagen, gutes Gehalt für so eine Schnapsidee quasi aufzugeben. Ne? So, das hat mir, das, das Schicksal hat danach geholfen. Dann sind zwei Sachen passiert. Also erstens bin ich äh, aus meinem Job in Hohenbogen rausgeflogen. Ich bin gekündigt worden. Ausgleichende Gerechtigkeit, wer wie ich in der Unternehmenssanierung viele Leute selber gekündigt hat, muss das auch mal selber erleben. Ne? Hab, so sehe ich das ganz philosophisch im Nachhinein. Äh, ist aber logisch, wenn der Job der Sanierung getan ist, dann muss die gehen. So, das äh, war die eine Geschichte. Und als ich da so am Boden zerstört äh, so, äh, vor mich hintraute, ist noch was Schlimmeres passiert. Ein guter Freund von mir hat äh, ganz unerwartet einen Schlaganfall erlitten und landete auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen im Pflegeheim und um Krankenhaus.
1: Und das hat dich motiviert, was zu tun, wo du dir das hättest nicht vorstellen können, zu tun?
0: Nur, ja, es hat mir halt gezeigt, dass Lebenszeit die wichtigste Ressource im Leben ist und
1: nicht Geld.
2: Rb 1, mein Abenteuer.
1: Sie machte sich auf, Christine Türmer um zu wandern. Die Geschichte erinnert mich ein wenig an Tom Hanks bei Forrest Gump, denn er machte sich drei Jahre lang auf und du bist die meistgewanderte Frau dieser Erde. Nach diesem Erlebnis, wo dein Kollege, dein Freund einen Schlaganfall erlitt und auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen war, hast du dich aufgemacht?
0: Genau, ich habe dann gesehen, okay, keiner kann mir mehr garantieren, dass ich in 10, 15 oder vielleicht bei Eintritt des Rentenalters noch in der Lage sein würde, mir diesen Traum zu erfüllen. Also die Lehre war, wenn du das wirklich machen willst, dann tu es jetzt, weil es gibt keine Garantie, dass du später noch kannst. So, dann habe ich eben keinen neuen Job gesucht, sondern bin losgewandert und äh, gleich nach dem Motto Think Big, ne? also gleich Mexiko, Kanada. Und dann fand ich mich also im April 2004 an der mexikanischen Grenze wieder, vor <lacht> mir die nächste Wasserquelle nach 34 äh, Kilometern und vor mir halt die Wüste. Ja, und so ging es dann los und was soll ich sagen, nach zwei Wochen war mir bereits klar, das ist es jetzt. Also das ist wirklich das, was mir Spaß macht, das will ich weitermachen. Und mir war damals schon klar, das wird nicht meine letzte Wanderung gewesen sein. So, und so ging es schon äh, Schlag auf Schlag. Also ich bin das erste Mal von Mexiko nach Kanada gewandert auf dem Pacific Crest Trail. Dann, äh, wie viele
1: Kilometer waren das? Du, äh,
0: du nudelst das hier ab, eine riesige Wanderung. Ach, das waren äh, 4.277. <lacht> äh, dann habe ich noch ein bisschen gearbeitet, nochmal zweieinhalb Jahre und äh, bin dann 2007 auf die nächste Wanderung wie wieder in Mexiko, Kanada auf dem Continental Divide Trail, das waren dann 5000 Kilometer. Dann bin ich wieder gekündigt worden, ich hatte damals wieder einen Job in der Sanierung, klar, der war dann erledigt, dann musst du wieder gehen als Sanierer. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich habe meine Wohnung aufgegeben, meine Sachen eingelagert und dachte so, jetzt gehst du erst mal ein paar Jahre wandern. So, erstmal die Idee, naja, ich mache mal eine Pause. So. Und je länger ich unterwegs war, desto mehr wurde klar, okay, ich gehe jetzt nicht mehr zurück in meinen Job. Ne? Ich bin dann äh, noch ein drittes Mal durch USA gewandert auf dem Appalachian Trail, das waren dann dreieinhalbtausend Kilometer. Und weil so schön war, bin ich dann noch so Arizona Trail und Florida Trail auch noch mit. Und äh, ich würde wahrscheinlich, sage ich mal so viel, heute noch durch USA wandern, wenn mir nicht die Finanzkrise dazwischen gekommen wäre. Bei
2: diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Es kam die Finanzkrise 2008. Sie, die schon seit Jahren gewandert ist, Christine Türmer, heute Morgen Gast in Mein Abenteuer, die meistgewanderste Frau unserer Erde. Und dann kam die Finanzkrise. Und dann Geld war weg.
0: Nee, so würde ich es nicht sagen, also mein Geld war nicht weg, das hatte ich ja gut angelegt, aber äh, plötzlich wurden Touren in USA natürlich sehr teuer, weil das den Devisenkurs verändert hat. Ne? Früher war das für mich, ich war ja vornehmlich in USA und auch Australien, Neuseeland, ich war auch in Japan, Korea unterwegs, also Reisen in Übersee waren aufgrund des starken Euros unglaublich billig. So, und das änderte sich nun schlagartig, das wurde also immer teurer und damit wurde Europa, ich hatte ja nun alles in Euro angelegt, immer attraktiver. Und dann dachte ich mir so nach dem Motto Think Big, ne, jetzt bist du schon dreimal durch ganz USA gewandert, jetzt kannst du dieses äh, dieses mal, mal Großdenken auch auf Europa übertragen und habe mir gleich ein Großprojekt vorgenommen. Also mehr zwei Großprojekte, ich habe also erstmal Europa von äh, äh West nach Ost durchwandert, also vom spanischen Santiago de Compostela bis nach Bulgarien ans Schwarze Meer. Wie viele Kilometer? Das sind siebeneinhalb und äh, weil es dann so schön war, habe ich dann Nord-Süd gleich noch hinten dran gehangen, nämlich äh, Tarifa Nordkap. Das sind jeweils die südlichsten und nördlichsten Punkte auf dem europäischen Festland. Das sind 8.500 Kilometer. So, und das habe ich auch, muss ich mal ein bisschen hier angehen, tatsächlich, da war ich bin ich meines Wissens nach der erste und auch einzige Mensch, der Europa in beide Richtungen, also sowohl Ost nach West als auch Nord nach Süd durchwandert ist. Das sind äh, knapp 16.000 Kilometer eben insgesamt gewesen. Und ja.
1: ich habe so viele Fragen jetzt, mhm. ob du dich nicht mal verliebt hast, was alles passiert ist. Jetzt spielen wir ein paar Takte Musik, dann kannst du dich vorbereiten auf diese Antworten.
2: PR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Wenn man so viel wandert, man trifft so viele Menschen. Christine, eine attraktive Frau, jung an Jahren. Und wann kam die Liebe mal über den Weg?
0: Ja, da muss ich dich jetzt enttäuschen. Also äh, Langstreckenwandern ist schon mal per Definition, äh, so doof wie es anhat, eine sehr egozentrische Angelegenheit. Ist ja auch logisch, wenn du äh, so lange Distanzen gehst, das klappt nur, wenn du konsequent dein eigenes Tempo und deinen eigenen Stil durchziehst. Also weil sonst wird der schneller gehende, also irgendwann total genervt, weil er immer warten muss, und der langsamer gehende, was in dem Fall ich wäre, ich bin total Langsam äh, Stresst sich dann, will immer schneller gehen, als ihm oder ihr gut tut und dann gibt es also körperliche Überlastungserscheinungen und es kommt sehr schnell zum Tourenabbruch. Und ich habe schon in den USA auf meinen ersten Trails gesehen, dass bei den Profi-Wanderern, ich weiß nicht, wie man es sonst nennen soll, also die Leute, die das halt wirklich sehr häufig machen, da wandern selbst Ehepaare getrennt. Also die verabreden sich dann morgens zum Zelten. Ne? Aber also sie sagen, okay, wir laufen jetzt getrennt los und abends treffen wir uns da und da und zelten gemeinsam oder halt zum gemeinsamen Mittagessen. Aber um, dass jeder sein eines Tempo gehen kann, läuft man da getrennt. So, Also schon aus dem Grund will ich gar niemanden dabei haben. Das habe ich einmal gemacht. Ganz unglückliche Liebesgeschichte. Es gab kein Happy End und seitdem bin ich da, bin ich da geheilt. Also die große Liebe. Wo war's? In den USA. Meine zweite äh, US-Wanderung, die habe ich mit jemandem zusammen gemacht.
1: Einem Deutschen oder einem, einem Amerikaner? Ein
0: Amerikaner, den ich dort, den kannte ich schon vor, den ich da, dort auch nochmal wieder getroffen hatte. Und wir sind 5000 Kilometer zusammengewandert und danach hatten wir so die Schnauze von der Tantavolt, dass wir uns <lacht> nie mehr wiedergesehen haben. Also Rada, du lachst, aber das ist ja schlimmer ja. als eh. Du bist ja 24-7 dann zusammen. Also um das über Monate. Du hast ja, bist ja immer auf engstem Raum mit der Person. Und so ein Zelt, da kannst du dir nicht aus dem Weg gehen. Und das ist schon eine ziemliche Belastung für jede Art von, äh, von Beziehung. Deswegen, also meine Lehre, ich gehe immer alleine und auch meine Botschaft so an viele Frauen, sagen mal, ja, ich würde ja gerne, wenn jemand mitkommt, Nee, lauft lieber alleine, das ist viel zielführender. rpr 1 LPR 1, mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Heute Morgen habe ich die meistgewanderte Frau unserer Erde zu Gast in mein Abenteuer, Christine Türmer. Die Stürmer singt und Christine Türmer geht. Und beide verbindet natürlich eine Leidenschaft. Die eine singt, die andere wandert. Und sie hat über 50.000 Kilometer schon erwandert unseres Erdballs und ihre Geschichte heute wieder bis 12.
2: RPA 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Christina, es ist wunderbar, dass du da bist und uns teilhaben lässt. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ich habe dich gerade erst vor sechs Wochen im Spiegel gelesen, diesem Nachrichtenmagazin, eine wunderbare Geschichte von speziellen Frauen. Und du warst eine von denen. Dein Buch »Weite Wege Wandern« beinhaltet was?
0: Also weiße wege wandern ist, grob gesagt, ein sehr spannender, lustiger, amüsanter Führer rund um das Langstreckenwandern. Also eine Art How-To-Buch, angereichert mit sehr vielen Anekdoten von dem, was mir unterwegs passiert ist, anhand derer ich dann erkläre, auf was man eben achten soll. Also darin geht es um, wie, wie man seine persönlich beste Langstreckenwanderung findet, weil da lassen sich die meisten Leute von den falschen Kategorien nämlich leiden. Dann geht es natürlich auch ganz viel um Ausrüstung. Die hat vor allen Dingen eines gemeinsam, sie ist ultraleicht. Es geht um Navigation. Wie macht man das? Man kann ja unterwegs auf tausenden von Kilometern keine Papierkarten mit sich rumschleppen. Es geht um die häufigsten Probleme unterwegs, von Fußproblemen über Hundebisse. Es gibt äh, auch ein paar Tourentipps für alle Lebenslagen, also für Anfänger in Deutschland bis hin zu technisch schwierigen äh, äh, Wüstenwanderungen in der Negev in Israel. Und vor allen Dingen erklärt es und das ist der Einstieg in das Buch, wie Langstreckenwandern die Persönlichkeit verändert. Weil ich werde oft gefragt, ja was ist denn der Unterschied? Wo beginnt denn eine Langstreckenwanderung und wo endet Wandern? Und ich sage, okay, das kann man nicht an Kilometern festmachen, sondern an dem Potenzial, was das hat. Weil Wandern an und für sich ist immer toll, ne? es ist gesundheitlich gut, man kommt ein bisschen raus, aber langstreckenwandern kann wirklich die Werte kann die ganze Persönlichkeit verändern, weil es so so viel Impact,
1: so viele so viel Einfluss auf einen hat. Es wird ja wohl ein Bestseller werden. Es ist gerade erst rausgekommen, Weite, Wege, Wandern. Wo kriegt man das Buch? Es gibt es als E-Buch und es gibt es natürlich im, äh, überall im Buchhandel zu kaufen. Ne? Amazon auch? Ja, natürlich. Logisch. Was kostet das Buch? 18 Euro. Wie viele Seiten? 280. Oh. Und es gibt kein Buch auf unserer Erde, das das so beschreibt, wie es bei dir beschrieben wird?
0: Ja, es ist tatsächlich äh, im deutschsprachigen Raum tatsächlich das einzige Buch dezidiert über Fernwandern.
1: Und was so alles passiert, während der 50.000 Kilometer, erfahren wir gleich nach der nächsten Musik.
2: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Du hast sicherlich, meine liebe Christine Türmer, die heute Morgen aus Berlin angereist ist, um ihre Lebensgeschichte zu erzählen, die meistgewanderte Frau unserer Erde, auch Anekdoten mitgebracht. Ja, natürlich, aber ich
0: habe so viele Anekdoten, du musst mir schon sagen, was du denn gerne hören möchtest. Mehrere. <lacht> also... Ich werde ja immer ganz äh, häufig gefragt, ob ich denn keine Angst hätte beim Wildzelten. Das ist ja ein ganz heißes Thema, auch im Moment, wo die Leute eben nicht so in ferne Länder reisen können, also dass man hier mal Wildzelten will. Und da sind mir ja nun wirklich die skurrilsten paar Sachen passiert beim Wildset. Also egal, muss ich dazu sagen, egal, wo ich unterwegs bin, auch wenn es jetzt nicht immer ganz so legal ist, ich liege immer irgendwo im Wald. So, und äh, in der Regel, gerade in Europa, immer ziemlich versteckt, weil man das ja eigentlich nicht so unbedingt tun sollte. Und bei diesen Verstecken sind mir also schon die skurrilsten Sachen passiert. Also einmal lag ich hier auf dem Rennsteig hier in Deutschland des nächtens und äh, die ganze Nacht kam, also es war ein Naturschutzgebiet, oder in der Nähe eines Naturschutzgebietes auch noch, äh, kamen dann irgendwie Autos an, gefahren. Es war, es lag noch Schnee. Es war also wirklich ganz ganz gruselig. Und ich dachte, was machen die da? Die hielten also direkt in der Nähe meines Zeltes, stiegen alle aus, leuchteten mit der Taschenlampe rum und fuhren wieder weg. Und ich habe, ich dachte, muss ich jetzt die Polizei rufen? Was soll ich denn da tun? Warum brettern die durch den Wald? Ja, und hinterher stellte sich heraus, ja, es waren Night Geocacher.
1: Ach ja, genau, das kenne ich. Ich habe einen Freund, Holger Linke, der hat mich mal dazu gebracht, in eine Pyramide hineinzugehen, in eine Pagode, wo nur noch Bienenschwamen um mich herum waren. Ich vergesse das nie, dieses Erlebnis. So, oder anderes Erlebnis beim äh,
0: Wildzelten, das war in Südfrankreich, also wo ich auch, es gab also überhaupt keinen geschützten Zeltplatz. Dann habe ich mich da irgendwo so in die Macchia gelegt, also ganz nah an so einem Trampelpfad, aber ich dachte, mein Gott, da kommt jetzt nachts sowieso niemand. So, und um Mitternacht wache ich auf und höre plötzlich nur Männerstimmen, also die lauter auf Französisch, also ganz viel rumfluchten, Taschenlampen wedelten darum. Ich dachte, was machen die? Also nachts um zwölf, ja, und äh, dann setzen sich die Bewegungen, liefen auch noch ausgerechnet direkt an dem Weg, keine zwei Meter von meinem Zelt vorbei. Und ich luge da so raus und denke, wer ist das? Ja, und nach dem dritten Stiefelpaar, wurde es mir klar, hatten alle dieselben Stiefel an, ich bin in eine nächtliche Militärübung hineingeraten. Oh
2: nein! Ja, aber von diesen 15 Soldaten hochbewaffnet ausgerüstet, hat mich kein einziger entdeckt. Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1 Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch. Hunde
1: begegnen einem während der Wanderung. Christine Türmer ist heute Morgen bei mir in Insgesamt 50.000 Kilometer erwandert. Natürlich sieht man auch sehr viele Hunde. Und Hunde haben ja so eine Eigenschaft, wenn da jemand entlang geht, knurren sie schon mal. Und es sind nicht nur das Knurren, sondern es können auch Bisse geschehen, Christine.
0: Ja, also jetzt muss ich zur Ehrenrettung der Hunde erstmal sagen, bevor es zu dem gleichgeschilderten Unfall kommt, mussten erstmal 40.000 Kilometer vergehen. Ne? Also ich bin 40.000 Kilometer auch durch sehr hundeschwierige Gebiete gelaufen. Osteuropa gibt es ja viele Hütehunde, die also sehr aggressiv sind. Ich bin angebellt, angesprungen, sonst aber nie ist was passiert. Und nach 40.000 Kilometer hat es mich dann erwischt in einem Land, wo ich am wenigsten damit gerechnet hätte, nämlich in Schweden. Hat da dann einer mal zugebissen und der auch gleich ordentliches handelte sich um einen Rhodesian Ridgeback. Also das sind Hunde, die in Afrika äh, für die Löwenjagd gezüchtet wurden.
1: Richtig gebissen in die Wade.
0: Richtig in die Wade gebissen oh. und die Besitzerin, es war eine Züchterin, kam also völlig zerknirscht auch gleich an. Sie hat also nicht nur Hunde, sondern auch äh, Pferde gezüchtet und hat mich dann gleich im Pferdestall verarztet mit der Pferdemedizin. So nach dem Motto was für Menschen gut ist, das kann auch Entschuldigung, was für Pferde gut ist, das muss auch für Menschen gut sein. Und ich bin eine halbe Stunde nach dem Biss dann schon gleich weitergewandt. So, ich bin da ja hart im Nehmen. Es hat aber nichts genutzt, weil, wie ich dann später recherchiert habe für mein neues Buch eben, habe ich gelernt, dass sich ein Fünftel aller Hundebisse entzündet und meiner zählte leider dazu. Und so endete ich dann doch in einem schwedischen Krankenhaus in der Notaufnahme und äh, da hat sich der Arzt erstmal für die schwedischen Hunde entschuldigt, wo er ja überhaupt nichts dafür konnte. Und dann bekommt man halt so ein Antibiotika verabreicht, was speziell auf diese Erreger, das sind die heißen dann Pasteurella, die finden sich im Gebiss von Hunden eben. Dann lag ich da halt einen Tag im Hotel rum und dann hat das Antibiotika schon gewirkt und gut war es. Und jetzt habe ich wirklich vier imposante Narben an der rechten Wade. Mein Freund sagt, einer meiner Freunde sagt immer so schön, ja, das ist nur wunderbar, du erzählst mir von den wilden Abenteuern. Jetzt hast du auch die Narben, um das zu beweisen. Er
2: PA1, Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Leider sind wir schon im letzten Talk angekommen, meine liebe Christine Türmer. Insgesamt haben wir jetzt 50.000 Kilometer erlebt mit dir, ob in Amerika oder in Europa. Was bringt das Wandern dir?
0: Also leider darüber können wir einen ganzen Talk jetzt machen, aber äh, um es mal zusammenzufassen, das äh, es hat viele Aspekte, aber am meisten ist es halt wirklich diese Senkung der Glücksschwelle, will ich es mal nennen. Also kurz erklärt, ich bin ja ultraleicht unterwegs, das heißt meine ganze Ausrüstung wiegt nur 5 Kilogramm. Also ich säge mir ja sogar die Zahnbürste ab, um möglichst Gewicht zu sparen und trenne mir die Etiketten aus der Kleidung. So, Und wenn du also mit 5 Kilogramm unterwegs bist, reduzierst du dich auf das absolute Minimum. Das heißt, alles, was darüber hinausgeht, wird dann plötzlich zum totalen Luxus. Also Sachen, die jetzt für die Hörer wahrscheinlich ganz normal sind, ich nehme an, da hat jeder eine Dusche oder eine Matratze zu Hause. Das würde jetzt nicht der Rede wert sein. Wenn du jetzt aber wie ich immer auf einer 3 cm dicken Isomatte auf Wüstenboden übernachtest und dich maximal einmal die Woche waschen kannst und ansonsten irgendwo sich im Bach mal kurz hier die Stirn benetzen, dann wird ein weiches Bett im Hotel oder eine Dusche plötzlich zum zum totalen Highlight. So, du beginnst Sachen ganz anders wert zu schätzen und das ist die Senkung der Glücksschwelle. Das
1: macht einfach verdammt glücklich. Du hast uns heute glücklich gemacht. In den zwei Stunden Christine Türmer, die Buchautorin von dem wirklich Bestseller Weite Wege wandern. Ich war im Spiegel jetzt gerade vor wenigen Wochen. Dieses Buch ist ein Traum, knapp 300 Seiten und beschreibt so schöne Dinge. Einfach Holen. Danke, dass du da warst, Christine. Gerne, bis zum nächsten Mal. Bis auf jeden Fall zum nächsten Mal. Und nächste Woche kommt Nikolai Müller. Er ist Steuerberater und ist mit seinen 16 Mitarbeitern von der Kanzlei bis auf den Kilimandscharo geklettert. Er, der Chef, er wurde höhenkrank. Wie er alles erlebte, verarbeitete, was für Hilfen er benötigte, das erfahrt ihr nächsten Sonntag von 10 bis 12. Ich bin der Rainer Meutsch. Tschüss.